0: ¡Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor! ¡Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios, y con todo el corazón lo buscan! ¡No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos! ¡Tú has ordenado tus preceptos, para que los guardemos con diligencia! ¡Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos! entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes en completo desamparo.
2: Hola, soy el Pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy estoy muy emocionado por comenzar un nuevo estudio contigo en la Palabra. Aquí en El Faro a menudo hemos estudiado los Salmos por toda una semana. Y esta semana estudiaremos el majestuoso Salmo 119 en una serie titulada Respondiendo a la Palabra, Salmo 119. Lutero decía que no cambiaría ni una sola hoja del Salmo 119 por el mundo. Tengo que decir amén junto con él. El Salmo 119 es un Salmo que nos muestra de gran manera el efecto que tiene la Palabra de Dios en el corazón que cree. Y en esta semana, veremos la respuesta que esto debe de provocar en los que aman al Señor también hoy compartiremos contigo la historia de Joerquis, un pastor en Cienfuegos, Cuba.
1: Que el único vacío que puede, el único que puede llenar el corazón del hombre, ese vacío que tenemos, se llama Cristo. Y ese Cristo comenzó a trabajar en mi vida y a partir de ese momento mi vida fue totalmente diferente. A partir de ese momento pusieron a otro Yoerquis, porque nació un hombre nuevo.
2: Quédate conmigo para oír más de Yoerquis y para ver a Cristo en su palabra. Antes de ir a la palabra de Dios, quiero compartir contigo el testimonio de un pastor de Fuegos, un hombre que luchó contra Dios en su juventud, pero luego fue hallado y rescatado por Cristo nuestro Redentor. Estamos aquí en el Faro de Redención con mi hermano Pastor Yuerquis en la Iglesia del Nazareno de Cienfuegos, Cuba. Ioerquis, gracias por acompañarme aquí en el Faro. Bueno, pues nada, gracias a ustedes por estar acá
1: y gracias por ser parte también de, de este Faro que... Está llevando también un mensaje a todo el mundo y a aquel que lo pueda escuchar.
2: Amén. Es para la gloria de Dios, mi hermano. Me, me gustaría compartir con los oyentes un poco acerca de su testimonio. También nos gustaría escuchar de cómo Dios está obrando aquí en la iglesia del Nazareno en Cienfuegos y también en el pueblo de Dios en Cienfuegos. No, no solamente en esta iglesia, sino qué es lo que observas acerca de cómo Dios está trabajando en este lugar. Pero primero cuéntanos cómo Cristo rescató tu vida.
1: Bueno, yo soy natural de Santa Clara, es otra localidad, aquí en el centro de Cuba, en la parte norte. Y hace 25 años el Señor me llamó, me, me rescató. Yo tenía solo 17 años cuando eso pasó. Era un joven eh, lleno de dudas, lleno de temores, lleno de faltas, errores. Definitivamente era, era alguien que... Eh, si seguía mi rumbo por donde iba, probablemente estuviera perdido, mm. como muchos jóvenes en nuestra sociedad en el día de hoy. Sí. pues eh, Después de haberme llamado el Señor y comenzar en ese gran primer amor que fue lindo, extraordinario, me convertí al Señor en una etapa donde era bien difícil para nosotros los jóvenes. Y la, la realidad es que cuando vine a Cristo, el Señor, desde que me llamó, me dijo que quería usarme. Quería que yo fuera ministro del Evangelio. Recuerdo que se lo comenté a mi pastor y mi pastor me dijo, wow, pero ¿tú crees que sea posible? Me decía, yo creo que si puedes, sálvate, pero no seas pastor. El pastorado es muy difícil.
2: Sí, sí, sí.
1: Y recuerdo que le dije, el problema es que si todos pensamos así, ¿cuándo uh -huh. se levantarán pastores? Gracias. es. Entonces ya no hubo desánimo y comencé a estudiar y a través de mi ministerio ha sido para mí un reto siempre que decido llevar el evangelio, el, el mensaje. He, he pastoreado en toda la isla de Cuba. Sí.
2: Mi hermano Yuerquis me contabas de que cuando fuiste joven seguías tus rumbos y... Como dice el dicho el que no oye consejo no llega viejo y ibas en ese ese camino de, de maldad que no 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 coincide con la palabra de Dios puedes contarme un poco más porque yo sé que hay personas hay oyentes ahora mismo que piensan que en seguir sus propios caminos les dará placer les hará felices pero sabemos que no es así verdad cuéntame un poco más acerca de tu experiencia como un joven que no caminaba con Cristo ¿Y cómo es que Cristo realmente... ¿Qué fue lo que te agarró? ¿Qué fue lo que te captó del Evangelio y de nuestro Señor Jesús?
1: Bueno, le decía, soy un, era un joven como muchos, que definitivamente iban rumbo a sus propios criterios y de alguna manera pues a la perdición. Recuerdo que en esa edad lo que más me gustaba eran las fiestas. Y creía que en las fiestas iba a encontrar... Eh, lo que necesitaba para mi vida sin embargo me di cuenta que en muchas ocasiones cuando venía de la fiesta mi vida seguía con el mismo vacío con la misma incertidumbre con la misma necesidad porque aprendí que hay una necesidad en el corazón del hombre que no la llena ningún placer emocional físico carnal ese vacío solo lo llena Cristo. Amén. y recuerdo que cuando comencé a visitar la iglesia todavía iba a las fiestas y me iba el sábado al culto de jóvenes, el domingo iba a la escuela dominical, pero el domingo y el sábado después del culto yo volví a la fiesta ah. con mis amigos. Hasta un día cuando el Señor me tocó definitivamente y sentí la realidad que sentimos los cristianos, que el único vacío que puede, el único que puede llenar el corazón del hombre, ese vacío que tenemos, se llama Cristo. Y ese Cristo comenzó a trabajar en mi vida, y a partir de ese momento mi vida fue totalmente diferente. Mm. A partir de ese momento, pusieron a otro Yoerquis, porque nació un hombre nuevo.
2: Amén. Gloria a Dios, hermano. Como comentaste, hay un vacío en el corazón humano que nada lo puede llenar sino Jesucristo. Quiero preguntarte, es algo que me gusta preguntar a todos los que nos acompañan aquí en El Faro. ¿Qué significa Jesús para ti? ¿Y qué es el mensaje de la redención?
1: Para mí Jesús significa mi vida. Para, para mí Jesús significa una nueva oportunidad. Un nuevo comienzo. Y el mensaje de redención para mí es el mensaje más significativo que se le puede dar a cualquier persona. Porque redención tiene que ver con dar lo que no merecemos.
2: Mm.
1: Nosotros es. merecíamos la perdición eterna, pero Cristo en su soberanía nos redimió y trajo ese proceso de redención, ocupó nuestro lugar en la perdición, o sea, ocupó nuestro lugar en el sacrificio para que nosotros no fuéramos a esa perdición. Por tanto, para mí Jesús significa vida.
2: Mm -hmm. Amén. Vida, y, vida eterna y vida en abundancia. En abundancia. Mi hermano Juerkis, gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención. Bueno, pues gracias a ustedes. La redención tiene que ver con darnos lo que no merecemos. Amén y amén. Muchas gracias, Juerkis, por acompañarme aquí en el Faro. Pues como te comentaba, esta semana pasaremos un tiempo en el corazón de la Biblia. Lo llamo el corazón de la Biblia porque si abres tu Biblia justo en el medio, lo más probable es que te encontrarás con el Salmo 119. El Salmo 119 se ha llamado el Monte Everest del Libro de los Salmos. Y es verdad, lo que leemos en este Salmo es maravilloso. Es un himno a la belleza de la Palabra de Dios. Quiero hacer dos cosas contigo esta semana. Primeramente, quiero que escuchemos juntos porciones del Salmo 119 con la ayuda de nuestra hermana Taimisa Mora desde La Habana. Y quiero ver contigo cinco temas principales que encontramos en este pasaje. Estos cinco temas deben de inspirar una respuesta hacia la Palabra de Dios en nosotros. Debemos de guardar la Palabra, estudiar la Palabra, Declarar la palabra, cantar la palabra y confiar en la palabra. Hoy pensaremos juntos sobre lo que significa guardar la palabra en nuestros corazones. Pero antes, escuchemos la primera parte del Salmo 119.
0: Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios. Y con todo el corazón lo buscan No cometen iniquidad Sino que andan en sus caminos Tú has ordenado tus preceptos Para que los guardemos con diligencia Ojalá mis caminos sean afirmados Para guardar tus estatutos Entonces no seré avergonzado Al considerar todos tus mandamientos Con rectitud de corazón te daré gracias Al aprender tus justos juicios tus estatutos guardaré, no me dejes en completo desamparo. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Peregrino soy en la tierra, no escondas de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. Tú reprendes a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Quita de mí el oprobio y el desprecio, porque yo guardo tus testimonios. Aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí, tu siervo medita en tus estatutos. También tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejeros. Postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. De mis caminos te conté y tú me has respondido, enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. De tristeza llora mi alma, fortaleceme conforme a tu palabra. Quita de mí el camino de la mentira y en tu bondad concédeme tu ley. He escogido el camino de la verdad la verdad. He puesto tus ordenanzas delante de mí. Me apego a tus testimonios, Señor, no me avergüences. Por el camino tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Hazme andar por la senda de tus mandamientos Porque en ella me deleito Inclina mi corazón a tus testimonios Y no a la ganancia deshonesta Aparta mis ojos de mirar la vanidad Y vivifícame en tus caminos Confirma tu siervo tu palabra Que inspira reverencia por ti Quita de mí el oprobio que me causa temor Porque tus juicios son buenos Yo anhelo tus preceptos Vivifícame por tu justicia.
2: Esto fue el Salmo 119, versículos 1 al 16. Muchas gracias, Taimi, por ayudarnos con la lectura de la palabra de Dios. El Salmo 119 es un salmo acróstico basado en el alfabeto hebreo con 22 estrofas. Es un magnífico ejemplo de la poesía hebrea. Y expresa de una manera hermosa la gloria de las Escrituras. Como te dije antes, hay cinco temas que quiero explorar contigo en este Salmo. Cinco maneras en que podemos responder a la Palabra de Dios. La primera es esta. Debemos de guardar la Palabra. El verso 9 de este Salmo dice, Cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Una Biblia de estudios que aprecio mucho dice lo siguiente acerca de este versículo. Dice, el versículo 9 es quizás el corazón teológico de este salmo, porque expresa el amor del salmista por la ley de Dios. El salmista tiene también un deseo profundo de vivir de acuerdo a esta ley. Aunque también el salmista reconoce que en ocasiones se ha extraviado del estándar expuesto en la ley. Aunque el énfasis del Salmo es un amor en obediencia a la ley de Dios, esto se equilibra hasta cierto grado por una conciencia de la necesidad del perdón. Esto es muy importante al comenzar nuestra serie de la semana, porque hablaremos mucho de la respuesta que la palabra debe de inspirar y de conmover en el corazón del creyente. Pero este Salmo no es una gran lista de cosas que debemos de hacer y de no hacer, es un compendio del deseo del creyente de amar la palabra de Dios, pero al contemplar la palabra y lo que nos exige, no nos queda de otra que acudir a la redención que tenemos en Cristo. La gran esperanza que tenemos en Cristo es que Él fue el único que perfectamente guardó la palabra de Dios y lo hizo en nuestro lugar para que ahora nosotros por la fe guardemos la ley de Dios sin temor del juicio. Es importante que lo reconozcamos al pensar en guardar la palabra de Dios, porque la palabra que guardamos en nuestros corazones es la palabra que nos muestra a Cristo y la redención que encontramos en Él. Al pensar en guardar la palabra, debemos de pensar en lo que la ley de Dios nos dice sobre cómo podemos memorizar y recordar y meditar en la palabra. Leemos lo siguiente en Deuteronomio 6, 4 al 9 escucha oh israel el señor es nuestro dios el señor uno es amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu fuerza estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino cuando te acuestes y cuando te levantes las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Nuevamente, esto fue Deuteronomio 6, 4 al 9. Cuando estuve en Israel durante un semestre de la universidad, cada vez que entraba a una tienda o a algún local en la ciudad de Jerusalén, cuando entrabas a la tienda, te topabas con una mezuzah, una mezuzah es una especie de cajita en la cual se encuentra enrollado un pedacito del Torah, la ley de Dios. Cuando entras o cuando sales, tocas la cajita y recuerdas lo que contiene, usualmente el Shema. «Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es». Esta tradición es una versión moderna de lo que encontramos en Deuteronomio 6, y quizás suene rara esta costumbre para nosotros en este lado del mundo, pero el punto de todo esto es este. Debemos de encontrar una manera por la cual recordar, memorizar y guardar la palabra de Dios en nuestras vidas. Debemos de enseñarla a nuestros hijos. Debemos hacerla parte de nuestras vidas y predicarla a nuestros corazones. Los mandamientos de Dios nos recuerdan de sus caminos y nos recuerdan lo mucho que nos hemos extraviado de sus caminos y nos llevan de vuelta a Cristo. Él fue el joven judío, israelita, criada en la ley de Dios, que cumplió perfectamente la ley de Dios. Su obediencia fue puesta en nuestra cuenta por fe en Él. Por eso podemos guardar la ley de Dios en nuestros corazones y seguirla sin temor de ser condenados por Dios. Su justicia es nuestra, solamente por fe en Él. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. Soy el pastor Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Una vez más, gracias Yoerquis por estar con nosotros y por compartir tu historia aquí en El Faro. Guardar la palabra de Dios en nuestros corazones es muy importante. Es una parte esencial de buscar al Señor. Buscamos su rostro, pero este rostro lo encontramos en su ley y en el cumplimiento de su ley en la persona de nuestro Redentor Jesús. Oremos juntos para terminar. Gracias nuestro buen Señor por enseñarnos en tu ley lo lejos que estamos de ti y lo cerca que podamos estar por fe en tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Gracias por nuestro Cristo, el único que cumplió la ley de Dios perfectamente, el único que guardó tu ley por nosotros aun cuando nosotros batallamos tanto por guardar tu ley en nuestras vidas. Perdona nuestras faltas y ayúdanos a guardar tus preceptos. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Respondiendo a la Palabra, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.